0: S Vavřincem Hradilkem. Moje další povídání s mým hostem bude převážně o triatlonu. A to proto, že se mnou ve studiu sedí člen České triatlonové reprezentace. O uplynulém víkendu se v Karlových Varech konal světový pohár a nejlepší český výsledek zaznamenal právě můj dnešní host, a tím je Jan Volár. Ahoj, Honzo.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Tak uh, my děkujeme, že jsi dorazil. Takhle po závodě posluchačům musím prozradit, že, že Honza má ještě na, na svých. Pažích číslo vytetované, nebo to, 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 proč jsi to nesmil? Ještě ještě nebyl ve Sprše? No,
1: ve Sprše jsem byl, ale <laughs> to samozřejmě nesmiješ, jo. Je to udělané tak, aby to vydrželo v té vodě, aby jsme hned, když vylezem z vody při závodě, to číslo nestratili. Chápu, chápu. A
0: ty jsi vlastně eh, lo, loni byl 15., což byl pro tebe, tuším, nejlepší výsledek kariéry. A letos 24., tak jaký, jaký jsou pocity? Takhle často po závodě.
1: No, Chybělo mě včera relativně málo, abych na tom byl hodně líp, protože jsem vyplaval na hranici toho, abych se dostal do první skupiny, která potom si udělala nějaký náskok. A já jsem byl asi poslední, kdo nestihl si do té skupiny dojet, takže kdybych tam býval byl, což v mě opravdu chyběly třeba 3-4 vteřinky, tak ten závod mohl vypadat úplně jinak. No. Takže výkonnostně jsem byl docela spokojený, výsledkově si myslím, že to mohlo být lepší. A jenom pro naše posluchače ještě přetáčíme rozhovor
0: v pondělí, proto říkáme včera, protože závod skončil v neděli odpoledne. A takhle, když zpětně hodnotíš vždycky ty závody, vlastně vždycky tam chybí mali, maličký kousek k tomu, aby se zprávě dostal
1: do toho, tak zůstává to v tobě dlouho, nebo, nebo to moc neřešíš? No, záleží, jak kdy, protože my těch závodů máme relativně dost. Já v roce povězním třeba 10 závodů, takže většinou. Dne další víkend mám třeba další závod, takže teď to moc jako řešit nebudu. Nebo snažím se, jako, snažím se tím jako moc nezabývat, ale jako vím, že pro mě je asi lepší v tuhle chvíli, že vím, že výsle- výkonnostně jsem měl navíc, než abych prostě udělal dobrý výsledek a zároveň věděl, že výkonnostně navíc nebylo. Mě zajímalo i právě v souvislosti s tím, že to byl
0: závod na domácí půdě v Karlových Varech, tak jestli je to třeba něco, na co se celou sezónu těšíš, nebo představíš se tam světová špička. Jaký obecně je vlastně ten, ta tvoje příprava na, na, na tenhle závod, když je doma?
1: Jestli je odlišná, s tím souvisí samozřejmě i nějaký to hodnocení toho závodu. No příprava, v podstatě všechno jsem se snažil směřovat k tomuhle závodu. Byl jsem 6 týdnů na soustředění předtím a uh... Uh, o to vlastně víc mě mrzí ten, ten že mě to vlastně takhle o kousek nevyšlo, abych uh, bojoval o lepší umístění. Jaký jsou závody v Karlových Varech? Že jsem četl docela
0: uh, velkou chválu i to světových závodníků. Jaký je, jaký je specifikum a, a proč jsou tak, uh, tak dobře hodnocený?
1: Oni, ten, ten závod je uh, hrozně těžký. Myslím si, že to je jeden z nejtěžších závodů. Je to zejména, protože uh, během cyklistiky jsou tam dva takový prudký kopce s tím, že ten jeden má uh, až 21% Stoupání. Takže všichni ty, kteří jako umějí trochu jezdit na kole, tak tam se jako ukáže, kdo, kdo na to má. Takže kromě těch lidí, kteří jsou jako horší cyklisti, tak jim se tady většinou moc nelíbí. Ale včera jsem zrovna mluvil s rekomu, který řekli, že už určitě nepřijde nikdy. Ale jinak jsou na to ohlasy většinou spíš pozitivní. No? Ta v centru města bývá tam spousta diváků, takže i pro závodníky je to daleko lepší, než když se závodí někde mimo město. Jaký to je třeba, běžet takhle na
0: kolonádě? A... Protože těch závodů asi takhle v centru měst stolik nemáte, ne?
1: Uh, no moc jich není, no. Je, jako je to fakt uh, hodně příjemný, hlavně tady na, na té domácí půdě, když mě tam v podstatě všichni znali, všichni na mě křičeli jménem, tak to mě určitě hodně pomohlo během závodu a myslím si, že těch fanůšků tam bylo dost i jako obecně na ty, na ty triatlonové závody, takže i zahraniční závodníci si to všichni chválili, tu atmosféru. A
0: máš čas kochat při takových městských závodech? Závod v triatlonu trvá kolem dvou hodin. Ano. Tak je to ty dvě hodiny opravdu jako ten, ta plná koncentrace nebo třeba máš jako čas i trošku
1: se no jako, dívat, kudy běžíš a vnímat to prostředí, okolí a tak. Jako rád bych řekl, že se vydržím koncentrovat dvě hodiny, ale to se určitě nevydržím a nicméně okolím se většinou moc nekochám, no, tak, uh, ale tu trať máme většinou najetou, takže já vždycky na každém závodě jsem o dva až tři dny dříz, takže okolí tam většinou docela znám. V podstatě vlastně, když někam jedu takhle na závody, tak neznám nic jiného, jenom tu, jenom tu trasu. No. Jak to funguje, když, když dorazíš na místo závodu, tak co uděláš prvního? No, záleží jak kdy, samozřejmě, že jo. když jsou ty závody hodně daleko, tak většinou jdu hnedka spát, protože cestujeme půl dne, takže tam se toho moc dělat nedá, ale dva dny před závodem většinou máme nějaký vyzvednutí čísel, potom nějaká oficiální projetí po té trati a já v podstatě si cestuju relativně po celém světě, ale z toho místa vždycky znám jenom tu trať, takže trať toho závodu, takže v podstatě jsem tam jenom na té trati a nebo na pokoji a odpočívám. Já se ptám
0: taky trochu proto, protože
1: já jsem si pročítal tvůj blog,
0: což je mimochodem taky celkem zajímavá věc pro posluchače, určitě se podívejte na, na Honzův blog. <laughs> a ne, protože já jsem si dřív taky psal blog a, a přijde mi, že skoro už jako v dnešní době jako Instagramu a, a takových těch rychlech, instantních vlastně příspěvků, když někdo něco píše, tak je to obdivuhodný tak uh... To tě chválím za to. Ale ty tam píšeš, že vlastně se ti jednou znal, zdálo, že cváláš na koni s vinetům e, při závodě. No, tak samozřejmě to byla velká nadsázka. E, no dobře, tak, ale, ale proto jsem se na to ptal, jako co vlastně za ty dvě hodiny, protože já, já mám závod 90 vteřin, jo? chápu, prostě už jsem e, běžel půl maraton, nebo tak chápu, že prostě to fyzické vypětí v průběhu dvou hodin je úplně něco jiného, ale tak zkus popsat možná.
1: No, tak zrovna tenhle ten závod byl takový dost specifický, protože e, mě se nepodařilo odletět tak, jak jsem měl v původně v plánu. V podstatě mě nevycházelo vůbec nic, takže já jsem tam dorazil až. E, ráno den před závodem už musel jsem si domluvit, zvlášť abych si vyzvedával číslo pozdějic protože hrozilo, že mě vyřadí ze závodu rušili mě všechny hotely dvakrát jsem musel zrušit půjčení auta, takže pro mě to bylo takový hodně stresující vůbec se tam dostat a už na startu jsem stál hrozně unavený a Navíc v tom závodě bylo hrozný vedro a ještě byl ten závod hodně specifický v tom, že na těch 40 kilometrech cyklistiky bylo 360 retardérů, takže, jsme se tam prostě, takže se tam pořádně ani nedalo jezdit a uh, mocně to ten den nešlo, takže tam opravdu tam jsem byl myšlenkama úplně někde mimo a uh, říkal jsem si, že jsem tam vůbec neměl jezdit a měl jsem spíš zůstat doma. A tak ten, Asi... ten kůň se děje opravdu zdál, nebo to bylo na. No, ale cáska. samozřejmě to se mě úplně jako <laughs> nezdál. A když tam
0: je 360 retardérů, to vám přijde v nějakých propozicích, nebo, nebo si to počítáte?
1: Tohle nám zrovna řekli, protože to, to opravdu byl každý 100 metrů zhruba nějaký retardér, takže tohle se tam bylo napsané, respektive bylo tam kolik je retardérů na okruh, a jel jsem, myslím, 8 okruhů, takže už to nebylo tak složitý s to dopočítat. A a co ten blok? teda?
0: Pomáhá ti to nějak? Nebo je to třeba taková forma toho, když máš závod a a pak si
1: prostě vypíšeš z toho závodu nebo jako, že si schrneš jako myšlenky No jak kdy? No. no už to opravdu asi nikdo nepíše, že už to takové jako uniká, že, že jsem asi poslední člověk, kdo, kdo ještě píše blog, a, a, ale docela mě to baví. Většinou teda vydávám ty články třeba půl roku po závidě, takže to není úplně aktuální. Dobře, ale asi ale... začneš třeba, ono to chvíli trvá. Vidět, no, takový... jako trvá mi to vždycky hrozně dlouho, já toho většinou napíšu hodně a potom se to snažím trošku jako, mm, zkracovat, aby to bylo, a i tak jsou většinou ty články dost dlouhé a potom samozřejmě tak, aby to dávalo nějaký trochu smysl. Anzo,
0: v souvislosti s tvým blogem jsem se dočetl, a vlastně ty už si tu historku trošku nakousnu, cestování, cestování s kolem. Já mám podobný problém cestování z lodí, zrovna teď na aktuálně řeším, jak dostat svou loď do Indie a přijde mi, že ty aerolinky tak nějak vlastně už nechtějí skoro nic vozit. Tak jak to, jak to je? Protože ty cestuješ asi docela dost, říkal si, že máš závody skoro každý víkend,
1: tak jaký je cestování s vším sportovním vybavením? No, je to dost náročný. Jo. Zvlášť teda opravdu v tuhle dobu, kdy si myslím, že lítaj asi menší letadla, než lítali dřív, a všechno se zpožuje. Takže se běžně teďka stává, že třeba 10-15 lidem nepřiletě vůbec ty kola, nebo se pak opravdu dlouho hledají. A záleží hodně jako na airlinkách a potom, jak se to. Jak se to e, dá domluvit? No, většinou, co je nej, na tom všem nejhorší, je, že když opravdu někde přijdu a pohádám se většinou na letišti, že, že mě to musí vzít zhromadit, mě to většinou i vyjde, No, takže to občas zkouším takhle. Před COVIDem mě to vycházelo skoro vždycky, ale teďka jsem na to doplatil, kdy mě řekli, že mě prostě nevemou a musela jsem si přebukovovat letenku a nakonec to vyšlo všechno strašně draze, takže to asi budu teď muset změnit a už se opravdu e, to kolo do toho letadla zamluvit. No ty si uh, všechny
0: ty výlety, nebo respektive uh, výlety, ale na, su- na soustředně na závody, ty plánuješ sám, nebo třeba, uh, jedna z dalších věcí, kterou určitě probereme, je, to, že ty nemáš trenéra, tak máš někoho, uh, kdo ti třeba pomáhá s plánováním a tak, no všechno jedeš uh, solo. Uh,
1: Víceméně to solo, no, ale tak ono, jste stejně podívám do toho kalendáře, že jo, který závody by mě vyhovovaly a v podstatě uh, těch závodů zase z těch nejvyšších, kde, kam potřebuju se jako dostat, zase není tolik, takže no, ty se snažím obět skoro všechny, když to jde. A kolik jich je, abychom měli představu? Letos budu mít nějakých zhruba pět závodů světového poháru, potom dva závody seriálu mistrovství světa a k tomu přidávám další závody nějakého evropského poháru nebo nějaký třeba azijský, africký pohár, kde se dá poměrně snadno dostat na nějaké body, díky kterým se potom můžu nominovat na ty další závody. A každý rok se snažím ještě aspoň mistrovství republiky.
0: Takže ty, zmínil jsem, že jsi reprezentant, tak jako, tam nefunguje reprezentační tým, který by ti zajišťoval ten servis v podobě jako ne, úplně cestovní agentury, ale toho kdo ti to jako s tím vším pomůže.
1: Takovýhle servis máme akorát na mistrovství Evropy, nebo když jsou nějaké společný závody, teďka jsou nově vlastně. Uh ještě závody štafet zařazený, takže když se někde jedeme jako tým jako štafetu, tak to nám svaz zařizuje tohleto, ale to ostatní si většinou řešíme všichni sami. No.
0: A kam nejčastěji lítáš, kde jsou vlastně jako taky ty největší závody? Třeba si... To je v nějaký jako triatlonový velmoci, nebo je to Amerika, nebo kam, kam se tak jako lítá, kromě Evropy? Nevíc.
1: Já, já zrovna teda tu Ameriku, když zmiňuješ, tak tam já mám uh, takový blbý zkušenosti. Já jsem tam měl na závod už třikrát a ani jednou jsem tam nezávodil. Jednou, jednou jsem skončil ve Frankfurtu na letišti, když, uh, když jsem někde v prvním letu do Frankfurtu ztratil pás, a po druhý, když jsem tam letěl, tak, tak začal zrovna COVID a den před závodem zrušil jeden závod, jeden na to měl být další závod, ten potom zrušil taky, takže v Americe jsem se toho zatím moc odzávodil, ale závodí se primárně v Evropě asi, no, ale každý rok je to trošku jinačí. To což je taky je dobře, že ty závody se jako, že se to střídá, že to nemáme furt na těch samých místech, ale většinou na začátku roku samozřejmě někde, nebo nějaký Duben, květen, nějaký Španělsko, kde už je nějaký počasí, aby se dalo plavat venku, a na konci roku teď tam budou nějaká série závodů v Asii. Jsou tam dva závody v Koreji, jeden v Japonsku. Takhle, když to všechno
0: váš tak řešíš už kvalifikaci na Olympiádu? Už máte nějaké jako kvalifikační limity? A...
1: Kvalifikace na Olympiádu začala v, letos na konci května. Jsou dvě období, kdy se sbírají body právě ze světových pohádů a ze, ze té série mistrovství světa. Takže i teď v Karlově Vary byly jeden z možných bod, závodů, kde se ty body dali sehnat nebo získat pro nějakou případnou kvalifikaci. Máš přehled o tom? Jak si
0: stojíš a jak, jak si musíš stát v následující sezóně?
1: Já mám zatím uh, v oběto relativně málo závodů, takže ty lidi, který v podstatě jenom v oběli ty závody, ty, ty jsou určitě přede mnou. Ale ona ta kvalifikace je relativně složitá, protože, uh, jak už jsem zmínil, tak jsou nově uh, na olympiádě ještě štafety a uh, tam závodí dva chlapy, dva, dvě ženský, takže Oni nenavýšili počet sportovců pro triatlon, ale jenom přidali další disciplínu, takže nominovace přes štafetu je snažší a ten, kdo jede štafetu, tak automaticky může jet i individuální závod, takže jedna z možností je právě nominovace na olympiádu jako štafeta, čím bych se dostal i na startovku toho individuálního závodu. Takže čistě z toho individuálního rankingu je to daleko složitější a měl by, musel bych se dostat do nějaký třicítky, možná čtyřicítky světového žebříčku, abych měl tu jistotu. Povídá Honza Volár. Tak ty si, já jsem si četl několik
0: rozhovorů a, a tam je dost evidentní, že si stojí za tím, že vlastně nemáš trenéra a vše jako zvládáš trénovat sám. Jo, jo. A to mě to docela tak. překvapilo, Ale to by možná pak vysvětlíš. Teď mi spíš řekni dostal se z triatlonu taky úplně sám, nebo tam jaká byla tvoje cesta k triatlonu?
1: Já jsem začínal jako plavec a někdy v okolo čtvrtý, možná pátý třídy jsem se zúčastnil takového dětského závodu, kde se mě podařilo vyhrát a nominoval jsem se na takovou dětskou olympiádu na triatlon a díky tomu jsem se vlastně k tomu triatlonu dostal. Potom jsem teda ještě několik let primárně plaval, ale uh, nikdy jsem neměl moc dobré výsledky v tom plavání, takže uh, jsem se potom rozhodl se rozhod se věnovat tomu triatlonu naplno. A, a není to trošku tak, jako, že, uh, že triatlon dělají pak uh, ti, kteří
0: třeba nemají tak dobrý Když výsledky to to... v těch jednotlivých disciplínách?
1: No, většinou to tak je. A je to tak, že jo? Je, je to tak. Uh, zejména teda z, uh, z plavání. Většina z nás tady, jako závodníků, jsou bývalí plavci, protože to pl- začínat s tím plaváním třeba v 8, 16. v 17. už je dost složitý, uh, to na tom kole a ten běh se ještě tak nějak dá, do trénu. No a tak dobře, takže tam si tomu dospěl nějak splavání. Jaká byla ta, jaké byly ty
0: začátky v tom triatlonu pro tebe? Jel si to celý sám, tu kariéru, nebo jsi měl trenéra? Pořád. Protože je to jako, zajímavé, jako, že, že, že trénuješ vyloženě úplně sám.
1: Tak já, když jsem začínal, tak jsem opravdu uh, to měl spíš jako takový doplněk k tomu plavání. Pořád jsem si myslel, že můžu ještě někdy něco zaplavat, což se mi teda nepodařilo nikdy uh, žádný, žádných výsledků v tom dosáhnout. Tak, uh, a v létě, když byly nějaké triatlonové závody, tak jsem se jen tak zúčastnil bez nějakého specifického tréninku. Měl jsem vlastně několik trenérů, ale většinou to bylo tak, že mě třeba poslali nějaký plán. Já jsem si to potom snažil nějak tomu přizpůsobit, ale. Nikdy jsem v podstatě s níkem moc dlouho nevydržel. No. <laughs> tak to
0: nevím, kde, kde teda je ta, pokud to považuje za chybu, možná to není chyba, ale je to pak v tomhle případě metoda pokus omyl? Nebo, nebo prostě jedeš a Stojíš si za tím, co, co trénuješ?
1: Jako, já si samozřejmě vždycky stojím za tím, co trénuju, ale asi je to zároveň uh, ta metoda pokus omyl. No. Už jako hodněkrát jsem se zmíl, hodněkrát jsem si myslel, že je něco dobře a uh, pak se ukázalo že během závodu, že to zase tak dobrý nebylo. Ale uh, já jsem si zase uh, říkal, že několikrát jsem, měl s... jsem začal trénovat s někým a nedosahoval jsem takových výsledků, takže jsem si potom říkal, že uh, radši asi jednou skončím kariéru s tím, že jsem si to zkazil sám, než si mě to zkazil někdo jiný. <laughs> Hela, a uh, takhle, jako když
0: uh, máš těžký tréninky, tak uh, já, já to znám taky, dělám individuální sport, ale neděl si představit, že bych celou tu svoji kariéru uh, sportovní prostě makal sám. Jako, protože jednak z takového toho jako, uh, hlediska, že tě někdo jako, hecuje, když máš kolem sebe, z lidi, lidí, kterým můžeš porážet, nebo ti jednou porazají oni v tom tréninku, tak to jako pomáhá. Hm. A i druhá z toho jako takového toho společenského.
1: Tak jak to máš ty? Já třeba plavání, tak občas plavu s Tomášem Svobodou, bracha Davida Svobody, takže ten mi jako pomáhá při plavání, takže to je super, že si takhle právě můžem hecovat, nebo se, nebo mě třeba odtáhne něk- ně- některý trénink někdy zase já jemu. Na kole tady přezimuje většinou taková zima, že stejně jezdím všechno na trenéra, takže uh, tam by mě to asi moc nepomohlo, kdyby vedle mě seděl někdo na jo? A, uh, ten běh, Mně se podařilo letos vyhrát jeden běžecký závod a oslovilo mě potom pár běžců, jestli se, se k ním nechci přidat na trénink, takže přemýšlím, že letos uh, přes zimu se na některé tréninky k ním přidám, ale jinak odběhám 95 tréninků opravdu sám na trenažeru trávíš hodně času tak kolik, tak jako pro představu no nejvíc času jsem trávil loni, že když byly zavřené okresy tak to jsem měl okolo třeba 13-14 hodin, týdně na tom trenažeru každý, každý týden skoro celou zimu, no, když, to, když se ne, nedalo moc jezdit venku a na, na taky zimní přípravy jezdíš kam? Kdy, když je možnost, tak jedu ideálně na Kanáry, kde je i přes zimu počasí opravdu na krátký a dá se tam fakt ve 20 stupních otrénovat výborně. Jak no. Takže... vypadá dobrý eh, triatlový trénink? Eh, záleží samozřejmě jak u koho. Eh, zrovna ten triatlonový trénink si myslím, že je opravdu eh, u každýho vypadá úplně jinak a je potřeba trošku eh, se snažit být v tom dělat tak specifické věci, co každému vyhovuje. Ale já trénuju zhruba 25 až 30 hodin týdně s tím, že zhruba polovina z toho je cyklistika, kde je třeba 4-5 hodin, není takový problém, když to prostě, to se třeba v plavání nebo, nebo v tom běhu opravdu neumím představit něco takového. Plavuji pětkrát týdně, většinou okolo, každý trénink má okolo těch pěti kilometrů a běhám tak 7 sedmkrát týdně někdy naběhám okolo 80 80 km za týden. To je docela dost? No docela jo, myslím si, že... Je to to asi potřeba, ne? No... Myslím si, že jo. Jako zkoušel jsem uh, trénovat méně občas, ale ty výsledky moc nebyly, takže si myslím, že pro mě to je tohleto vhodnější jako trénovat takhle více. To bude 30. Jo, jo, je to tak. Je to mě 30.
0: Tak, uh, protože ten váš trénink musí jako extrémně náročný, tak uh, jak to přizpůsobíš věku? Nebo jestli už třeba se nějak musel ten trénink, jako ten režim jako změnit, jestli se ti třeba začalo jako hůře regenerovat nebo, nebo, nebo tak?
1: No já jsem většinou měl vždycky problém, že jsem trénoval strašně moc. Já už třeba na střední, já když jsem šel do prváku, tak jsem uh, ještě, když jsem teda trénoval s plavcema, tak jsem se třeba snažil navíc, když jsem přišel ze školy, ještě chodit běhat a, a nebo je, jezdit na kole, když ještě bylo světlo. A prváku na střední já jsem vážil nějakých 50 kilo, měl jsem asi 100 to 70 cm a trenér mě potom řekl, že jsem asi už hodně přetrénovaný, že bych se opravdu měl dát pauzu a během roku jsem potom vyrostl skoro o 30 cm, přibral jsem asi 20 kg a Uh, pak konečně jsem začal mít nějaký výsledky, ale uh, většinou mě to uh, nedalo a zase, když jsem měl tu možnost, tak jsem trénoval, co nejvíc jsem toho zvládnul, takže uh, jak, myslím si, že s tím věkem spíš uh, si konečně začínám uvědomovat, že jako, trénovat co nejvíc není úplně uh, nejvhodnější spíš se ten trénink snažím uspůsobit tak, abych to právě zvládal. Chápu to tak, že jsi rok netrénoval, nebo že si rok si dal pauzu? Já jsem chodil jednou denně plavat. No. A bez závodu? Jsi... Bez závodu, no. Měl jsem třeba dva závody, opravdu jenom tak, abych něco dělal, ale léto jsem potom měl skoro bez tréninku, opravdu jenom, když jsem něco fakt jako chtělo, takže jsem si šel třeba zahrát fotbal s kamarádama nebo něco takového nevyčerpala se tvá motivace? Jako nebylo to dlouhý rok, že by no, přišel ne. na něco
0: jiného, co ja. by se dalo dělat? Tak...
1: No nepřišel jsem na nic. Naštěstí jsem na to pořád nepřišel. A co je pro tebe vlastně ta největší
0: motivace v, v tvém snažení?
1: No to je těžký. Já si snažím se samozřejmě uspět v každém závodě. Samozřejmě bych se chtěl nominovat i na olympiádu. Ale víceméně vážně mě baví to, co dělám a doufám, že uh, líbí se mě, že se tomu můžu pořád věnovat. A až to zní jako asi kliše, tak opravdu si užívám každý trénink a uh, těším se i na ty tréninky, takže asi ten takový životní styl. No. Na každý trénink se těšíš. No, tak úplně na každý ne. A Jak, jak zvládáš Ale... ty
0: tréninky, na který se netěšíš? Protože ty mě vlastně většinou, když se tak jako zpětně vezmu, uh, nebo když si uvědomu jako ty svoje tréninkové dávky, tak ty tréninky, které jsou jako otravné a na které se fakt jako člověk netěší, tak jsou mnohdy vlastně ty, ze kterých máš
1: největší zážitek, teda aspoň já. Máš to taky tak? Uh, no někdy asi jo, ale já se většinou netěším uh, na všechny raní tréninky, protože já neumím moc vstávat a uh, přes zimu hrozně nerad chodím plavat, když jdu střeba sám. Uh, baví mě to v letě, když, když, uh, když může jít ven a opaluje to zároveň, ale... <laughs> Ale jinak se většinou opravdu docela těším, no. A, když i, a i když se mě nechce na ten trénink, tak většinou, uh, když to skončím, tak z toho mám dobrý pocit, že jsem to otrénul. Ty se nám tady řekl všechny ty dávky
0: toho tréninku, tak je, jako tam moc času na jiné aktivity úplně nevychází, ne?
1: No, tak pořád lidi, co chodí do práce, práci, že jo? tak v té práci stráví daleko víc času než já tím tréninkem. To máš Takže... sice
0: pravdu, ale, ale tak ono, když čtyři hodiny jedeš na kole v nějaké intenzitě, tak pak jako úplně nemůžeš jít domů si, nevím, na záhon no. <laughs> nebo dělat nějaký jiný domácí práce, prostě vyčerpávající, že? To je vyčerpávající. To jako no. mě vždycky taky všichni říkali no, ty máš pohodu, si ho trénuješ, ale no, pak člověk tak jako... No,
1: jako je to tak, já teda asi na ten záhon bych tak tak to mě tak napadlo zrovna, protože jsem včera na na té zahradě byl
0: já. (laughs) Tak co děláš mimo trénink?
1: No já nejsem jakoby profesionál, že bych byl někde zaměstnaný, takže já si musím částečně nějaký peníze vydělávat, takže trénuji nějaký lidi, teďka připravuju závod, budu pořád vánoční půlmaraton v Hradci Králové a občas píšu blog nebo nebo přispívám i do různých časopisů běžeckých, takže nějaký aktivity takhle ještě mám. Bez... A když zmiňuješ trénování, tak je to něco, co třeba bys si chtěl
0: dělat v budoucnu a, a hlavně něco, o co je zájem, protože mně přijde, že i jako spousta lidí v mém okolí, kteří se věnou sportu, ať ne třeba profesionálně, tak je k tomu triatlonu docela jako tíhodnou, že to je, že to je celkem populární uh, odvětví, kam se různí rekreační běžci a cyklisté teď konhrnou, tak jestli tam vidíš nějaký prostor pro to věnovat se tomu v budoucnu.
1: No možná je ono. Moc to neřeším? Uvidím, co, co mě život přinese, ale byla by to určitě jedna z možností. Je pravda, že teďka hlavně teda ty závody Ironmanu tak začínají být hodně populární a opravdu spousta cyklistů, nebo běžců nebo nějakých amatérských sportovců má ten sen to jednou zvládnout, dokončit. Takže si myslím, že o ty klienty se dají najít nějaký a snad jim můžeme pomoct. A co ty a Ironman? No já jsem, já určitě si uh, někdy nějaký dám, už docela se na to těším, uh, závodil jsem asi třikrát na polovičních tratích, většinou uh, jsem hrozně přepálil ten začátek, z, jak jsem zvyklý z těchto kratších závodů a druhou půlku běhu jsem většinou strašně vytuhl, takže tam mám nějaký uh, nevyřízený určitě. Závody v triatlonu, já vždycky, když vidím ten start v plavání, tak to
0: je docela, docela masakr, akorát já si myslím, že my jako diváci toho jako spousta nevidíme, že <laughs> mezi jo. záplavě těch čepic tam a, a jenom těch machajících rukou, tak jaký, jaký to je, jako se tam prát s těma ostatníma, protože se musí točit kolem nějakých bojek, což je asi většinou ten největší jako, bod,
1: kde se všichni pobijou, Tak jak, jaký to je, co se tam děje? No je to tak, no, opravdu se tam mlátíme, potápíme se, tahá se za nohy a každý se snaží dostat dopředu, no, většinou, ta první bojka, ke který žil, se všichni potřebujeme dostat, tak ta je většinou 200 až 300 metrů. Teď třeba v Karlových varech byla po nějakých 200 metrech, kde ty nejrychlejší doplavu za dvě minuty a ty nejpomalejší za dvě minuty a třeba 10 vteřin. A během těch 10 vteřin se tam musí dostat 60, 65 lidí, Takže tam opravdu to je jako hrozný. Je tam kamera většinou i pod vodou a měli by hlídat právě to, že když někdo někoho potopí nebo někdo někoho zatáhne, tak že by měl potom dostat nějakou penalizaci, ale ještě jsem to nikdy neviděl, že by se to stalo. No. Ještě si nikdy
0: nezažil diskvalifikaci?
1: Viděl jsem jednou, že dostali 10 desetivteřenou penaltu ale jinak, jinak skoro nikdy no. takže, takže to není uhlídatelný nebo se to spíš neřeší? Já si myslím, že se to uhlídat nedá, no, že opravdu tam možná první dva, tři lidi by třeba tu penaltu nedostali, ale asi všichni ostatní možná, jo? Takže... Tak a jaká
0: je tvoje taktika? Co ty si dovolíš? Klidně nám to řekni tady, hle jako...
1: No, já jsem spíš ten, který ho tam většinou dost mlátí, takže já tohle v co Tomas <laughs> neumíme. Ty jsi, neumím. já nevím, teda, jestli jsou ještě větší uh, triathlonisti, asi jo, ale jsi asi jeden z těch vyšších, ne? Jo, já jsem asi jeden z nejvyšších, no, ale jako já si zrovna nemyslím, že to by byla úplně výhoda, no, že jsem jako velký. No, moje taktika je asi taktika jako všech ostatních snažit se prostě plavat tak rychle, jak to D, a na té bojce se nemlátit. Když, vím, že když právě jsem do prvních, řekněme, pěti lidma tak se kolem té bojky uh, projedu většinou docela v pohodě a potom se tam vezem vepředu. Uh, když plovu těsně za někým, tak je to daleko jednodušší a v podstatě vylezu vepředu a jsem skoro čerstvěj, než když, když plovu na 30. 40. pozici, mlátíme se tam celou dobu, vylezem minutu, minutu a půl za prvníma a uh, s té vody opravdu hrozně unavený. No tu taktiku takhle na, na celý ty závody, tak tu si, jak dlouho dopředu víš, jak ten závod pojmeš, poběžíš, pojedeš? No já v podstatě žádnou taktiku si moc nemám. No, vím, že prostě uh, ty závody většinou vypadají tak, že se fakt skočí do vody, plaví se skoro na maximum na tu bojku a potom se tam moc už předplávat nedá, takže tam někdy, kde jsem kam jsem se u té první bojky dostal tak většinou, tak i potom vylezu z té vody a na kole se v posledních letech jezdí hrozně rychle tam se to opravdu strašně zrychlilo, ten triatlon, takže tam už se taky moc taktizovat nedá já jsem ještě třeba pět roků zpátky v každém druhém závodě se pokusil o nějaký cyklistický unik, ale dneska už je to uh, tak rychlý, že se opravdu uh, ujet sám je skoro nemožný. A... a proč? Je to třeba tratěma, nebo je to spíš tím, že se všichni zlepšují? Uh, no, myslím si, že oboje. Určitě se teďka hrozně zlepšilo. Teďka od covidu opravdu, co skončil covid, tak nebo i během covidu, tak lidi třeba chodili, závodníci chodili běžecký závody nebo tak, a opravdu jsou tam i tací, kteří jsou schopní běhat v diamantové lize, závodí s cyklisty, mají má na cyklistických závodech a jsou schopní porážet opravdu jako dobrý jména. takže... Možná nechodila dopingová kontrola v covidu? No, to jsem neřekl nic takového. <laughs> Já si dám srandu. Protože
0: už nemáme moc času a určitě by stálo za to probrat toho víc, co tě teď čeká v následujících týdnech. Máš ještě nějaký závody?
1: Letos mám ještě v plánu jeden triatlonový start, to je závod seriálu Mistrovství světa na Sardíny. Takže to bude ještě takový uh, poslední vrchol sezóny. A... Tam bude ještě teplo, ne, na Sarbíhy? No, to by asi mohlo být. No tak ti budu držet palce,
0: ať se ti tam daří, ať se ti daří hlavně uh, na, sl- na sledujících sezónách, ať to klapne na, na olympiádu do Paříže. Já mějme, že se tam třeba uvidíme.
1: Javu, taky
0: <laughs> Tak to byl Honza Volár, náš triatlonista. Díky, že si dorazil. Já děkuji za pozvání. A od mikrofonu žurnálu Sport se loučí V